0: Yetersiz Baki'ye Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz. Ben Yama Çukur. Serkan Çakarar. Ee, Serkan, yine podcast'imizde dinleyicilerimizin karşısındayız. Ee, bir iki haftalık ara. Ee, sen Berlin'deydin e, geçtiğimiz hafta. İstiyorsan böyle bir haftanın olaylarında bir Berlin Film Festivali'ni ve ardından da e, son destekleme kurulu kararları açıklandı çeşitli kategorilerde onları değerlendirelim sonra da dinleyicilerimize söz verdiğimiz üzere 2019'un sinema olaylarını bir değerlendirelim bizde
1: kalan şeylerin olur nasıl da bu sene Berlin ben geçen sene Berlin'e gitmemiştim bu sene gittim şimdi o saçma sapan akreditasyon meselesi devam ediyor Berlin'deki yani gerçekten baya bir para verip işte market akreditasyonu şunu bunu falan almadığınız zaman saat 5'e kadar marketin olduğu alana girmek mümkün olmuyor. Bizim özel bir akreditasyon tipimiz var. Davetli olduğumuz için onun için biz girebildik ama bunun sonuçlarını tabii biz gördük orada. Bütün festival otellerin lobilerine, şuralara buralara dağılmış durumdaydı. İşte Türk Standına bir gittik, baktık falan. Bu sene biliyorsun festivalde iç film yoktu. E, o sürprizdi. Fakat markette de Türk filmi yoktu. Dolayısıyla hani bizim sinemamız, daha ana akım sinemamız, şuyumuz, buyumuz daha böyle lokal markete e, fokuslu olduğu için, odaklı olduğu için, oralarda öyle bir yani bir market gösterimleri, şunlar, bunlar falan hiçbir şey yoktu. E, bu birinci saplama. İkinci saplama, TRT 12 puntu ile ilgili bir prezentasyon yaptı. Üçüncü saplama, e, Kültür Bakanlığı da işte yeni çıkmış olan bu işte para iadesi, teşvii, yabancı yapımlar için olan şeyle ilgili bir sunum yaptı. Ben TRT'nin e, yaptığı sunumu bir kısmına gittim, Diğeri ben ayrıldıktan sonra olduğu için sinema genel müdürlüğünün yabancı prodüksiyonlarla gidesi ona katılamadım. Ben biraz boş buldum Berlin'i. Yani böyle bir eski pırıltılı günlerden koronavirüsü etkilemiş miydi? Koronavirüs şöyle etkilemişti zaten biz bunları da biraz Twitter'dan falan da paylaştık. Bir sürü Çin delegasyonu iptal etti. Bunların bir kısmı hem güvenlik önlemi açısından yani gitmeme şeyine, karantinanın etkisiyle bir kısmı vize alamadığı için gidemedi. Fakat gelen bazı uzak dolu standlar vardı böyle Marriott'ta falan fakat incin top oynuyordu yani korkudan kimse o standlara girip film bile sormuyordu. Ben CG Entertainment'ın mesela standını gördüm. Kimse yoktu içeride. dolayısıyla Berlin daha henüz bu işin hemen senenin başındaki bir festival olmasına rağmen bunun etkileri hissediliyordu bence daha sonraki dönemlerdeki festivallerde ve etkinliklerde bence bunun daha yoğun etkilerini göreceğiz gibi gözüküyor
0: ben Berlin yarışması açıklandığı zaman böyle bir takım notlar atmışım bir onlara baktım sonra da senin programla ilgili de bir kısa bir değerlendirme alacağım çünkü yeni bölümler var İlk film yok ana yarışmada. Ee, bu sene Berlin Film Festivali Carlo Chatruyan geldikten sonraki ilk yılı. Dolayısıyla aslında biraz sinema endüstrisinin böyle bir değişimler beklediği bir yıldı. Berlin malum Malumkan'la Berlin arası çok açıldı. Hep bahsediyoruz podcastlerimizde de. Bu yüzden böyle bir Berlin'den bir atılım e, bekliyorduk ki yarışmaya bakıldığında da işte bir belgesel var. Dört tane Alman film vardı yarışmada. Uzakdoğu'dan iki tane film vardı ki ağır toplar. Hang Sank ve Simon Yang'ın e, filmleri. İtalyan üç tane film vardı. Biraz İtalyan festival mafyası biraz merak ediyorum hani düşüncelerim konu üzerine. Ee, onun dışında da Abel Ferrara Venedik'ten sonra Berlin'e sarmış gördüğüm. Abel Ferrara yeni filmiyle e, oradaydı. Ee, Tabi yeni bir yarışma var. Yan yarışmaları Encounters. Biraz daha böyle anladığım kadarıyla biraz daha deneysel işleri attıkları bir yarışma. Nasıl da oradaki hava böyle bir değişim
1: e, vaadini karşılayan bir değerlendirme yapılıyor muydu endüstriyle? Valla ben daha ikinci gününden böyle bir takım Almanlarla konuştum böyle mızıldanmalar başlamıştı yani. insanlar filmlerin niteliği açısından böyle çok o vadini yerine getiremediğini konuşmaya başlamışlardı. İşte bir iki tane yabancı tanıdığım yine eleştirmenle falan konuştum. Onlar sadece uluslararası yarışmayı seyrediyorlardı <gülüyor> ve yarışma filmlerinin zayıf olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla programla ilgili bir mızıldanma vardı. İşin endüstri tarafıyla da ilgili ben bir iki kişiyle konuştum. Yani bir kısmı yani Carlo'nun arkadaşı falan olan, tanışıklığı olan insanlar. Biz de şey dedik yani bu Berlin'in eksikliği neydi aslında? Yani normalde bir eski yönetimi görevden alıp yerine böyle bir yeni bir kan değişikliğinin sebebi neydi? Yani deminden beri konuşumuz işte Berlin kan kaybediyor. Peki bu kan kaybının sebebi ne yani yeteri kadar iyi film olmaması mı yani daha sinefil bir direktöre mi ihtiyacı var Berlin'in yoksa marketle ilgili tercih edilmeyen bir yer mi ondan ilgili bir hareket mi var herkes şeyi görüyor yalnız ve bunu söylediler ya bu daha böyle sinefil tarafına doğru gitmez Carlo o da bunun böyle olmadığının farkında oraya giderse de kaybeder zaten dediler şimdi Berlin'in biliyorsun bir de bu sene şeyi de kayboldu yani değişti. Takvimi falan filan da değişti. Oscar önceye geldi. Evet yani böyle gariplikler de oldu. Onun etkileri de önümüzdeki yıldan itibaren gelecek. Tabii şa-
0: Amerikan büyük şirketleri herhalde daha az var. Daha az
1: geliyorlar tabii. Onun marketing pazarlama yani, benim daha daha temel zor. görüşüm Berlin Film Festivali ile ilgili şu yani bizim e, yani daha belki bir yapımcı perspektifi bu. Yani ben program filmler vesaire başka bir analist de bir tarafı bunun. Yani bir festivalin gerçekten e, yani bir takım kusurlarını kapatabilmesi için, daha büyüyebilmesi için, kendisine biraz daha fazla alan açması için onun arkasında bir endüstri olması gerekiyor. Şimdi Alman endüstrisi zaten son yıllarda sürekli kan kaybettiği için yani çok az film vizyona giriyor, seyirci yok fazla, işte Seize Agent dediğin bir elin parmakları kadar. Yani biz Avrupa'da bir Alman sinema endüstrisinden bahsedemiyoruz. Yani Alman finansmanı var filmlere verilen falan ama yani şimdi baktığın zaman böyle sinema izleyen bir Toplumu Almanlar aslında değiller. Şimdi Kore'nin, More'nin falan çok çok gerilerine düşmüş durumdalar. Fransa'yı falan katmıyorum. Dolayısıyla yani bir festivalin gerçekten böyle... Ya kardeşim burası Berlin Film festivali demesi için... Sanki böyle biraz arkasında onu böyle dolduracak bir film endüstrisi de olması gerekiyor top tüfek. E şimdi sen şeyden biliyorsun yani bizim filmlerin... Fransa bir Fransız sales agent'ın ya da bir Fransa vizyonunun, distribütörün... işte atıyorum 50 birimse mesela değeri bu... Almanya'da o film değeri beş birim yani onda bir büyüklüğünde. E dolayısıyla insanlar öyle ciddi böyle bir market potansiyel olan seyircisi olan yer olmadığı için de daha az tercih ediyorlar. Yani ben biraz da bunu böyle anlatıyorum. İşte bu garip akreditasyon sistemi ben biraz bunu sordum. Ya böyle bir şeyin sebebi ne yani ben e, yani para veriyorum ve giremiyorum bir sürü yere falan. Şimdi mesela ben o dizilerle ilgili bir panele gitmek istedim. E, bu akreditasyonuna giremezsiniz dediler ki benimki şey akreditasyon değildi yani. E, festival akreditasyonu değildi ondan bir tık üstte bir akreditasyondu. Şimdi market alıyorsun, market akreditasyon aldın mı filme giremiyorsun falan. Bu karışıklığın sebebi ne yani ben gerçekten anlayamıyorum. Mali problem olduğunu söylediler. Nasıl mali problem olur ya falan dedik. Ya işte Berlin'den federal hükümet arasında bilmem neler var dediler. Yani böyle birazcık sorunlar orada var. Aplikasyon çalışmıyordu. Yani o geçiş sürecinin o bence hengamesinde yani mobil aplikasyonu olmayan ben ilk kez bir Berlin gördüm falan. Yani dolayısıyla böyle bir sürü bence hani daha oturmamış etmemiş bir şey vardı. Belki de hani bu geçiş sürecinin önümüzdeki sene belki bir görüp ondan sonra değerlendirmek lazım. Çünkü ben sen de biliyorsun ki böyle bir Mayıs Haziran'a ne kadar Berlin'le ilgili bir sürü şey belli değildi biz seninle Kandla konuştuğumuzda.
0: Direktörü Forum direktörü Ausso'sta geldi galiba. da
1: öyleydi. Carlo da Mayıs ayı itibariyle Berlin'e gelmemişti falan biliyorsun. Dolayısıyla böyle bir bunların hepsi de gözüktü orada.
0: Ee, Serkan geçtiğimiz haftada Destekleme Kurulu'nun bu yılki ilk toplantısının sonuçları açıklandı. Biliyorsun yeni sistemde yapılan ilk toplantı. ...yeni yasa ve yönetmelikler değiştirdikten sonra... ...böyle bir kısaca bir değerlendireyim... ...ben hani toplantı kurul üyesi değilim öncelikle... ...bir herhangi bir projem de yoktu... Ee, ...hani sektörden... E, ...ki yaptığım görüşmelerden... ...ve sonuçlardan e, edindiğim... ...izlenimleri anlatayım... Ee, ...öncelikle 3 milyon 384 bin liralık... ...bir para dağıtılmış... ...senaryo geliştirme, animasyon, kısa film... ...araştırma geliştirme yani proje geliştirme... ...ve yerli film, sinema salonu... ...destekleme kategorilerinde... E, bu Yerli Film Sinema Salonu'nun desteği ilk kez e, verildi proje geliştirmede aslında yeni sistemde ilk kez e, verildi Yerli Film Sinema Salonu'nda 1.350.000 alıp bir destek vermiş sinema burada belli bir oranda bakanlık tarafından desteklenen yerli filmler gösterildiği zaman e, bir şekilde Kültür Bakanlığı bu salonlara destek veriyor böyle salon başına 90.000 alıp destekler gördüm fakat e, şey enteresan geldi ne bileyim bunun içinde Beyoğlu Sineması da var Pera Sineması da var ee, Reis yeşil e, Yeşilçam sineması da var ama sinema zinciri de var. Sinem sinemaları da var. Böyle bir garip bir hibrit bir şey geldi. Ama Anadolu'da epey bir salonda destek verildiğini gördüm. Bunu, bunu önemsiyorum. Bunu takip etmeliyiz bence. Yani bu tarz, yani Türk, özellikle e, dağıtımda daha zorlanan filmlere daha mı kolaylaşacak bu sistemden sonra? Yoksa sadece bir sinema salonlarının çok zorlandığı bir ekonomik koşulda sinema salonları verilen bir destek gibi mi olacak? Bunu bence takipse olalım. Geçtiğimiz sene, sene 235 bin lira verilmiş. Bu sene 444 bin lira verilmiş. Animasyona 270 bin verilmiş. Bu sene 500 bin verilmiş. Fakat kısa filmde 737 bin geçtiğimiz sene verilirken kısa film 580 bin'e düşmüş. Enteresan. O bir bir garime yittim. Şimdi değişen ne oldu? Hani böyle bir e, çok şikayetçildik ya. Tek bir kurulu vardı. Bu kurulu her şeyi değerlendiriyordu. Hep şey diyorduk işte farklı farklı kurullar olsun. Daha uzmanlaşan kurullar olsun. Kurulların içerisindeki kişiler daha liyakat usulüyle değerlendirilsin. Evet kurullar çeşitlendirildi. Fakat hani çok değişen bir şey bence olmadı. Çünkü yine kurulu üyelerin böyle çok liyakatla belirlenen bir sistemle yürümedi. Kurulu üyelerinin önüne yine bine yakın proje geldi. Diğerlendirebilecekleri çok az zaman vardı. Ön sekreterleri tarafında böyle bir süzgeçten geçirilen bir sistem olmadı. Dolayısıyla çok böyle müthiş bir değişiklik ben görmedim bu sistemde. Yani ben en hani, olumlu gördüğüm şey proje geliştirme tarafında yapım şirketlerine sağlanan bu 510 bin destek oldu ki bunun içerisinde yönetmen yapımcılar da var. Aslında bu, bu desteğin bence e, yapım destekleri kategorisleri beraber değerlendirmesi gerekirdi. Yani yılda bir kez verilecek bir destek kategorisi değil proje geliştirme. Özellikle Creative Europe'da olmadığımız başka bir takım e, yapım şirketlerinin fonlamalardan yararlanmadığımız sistemde çok önemsiyorum. Ne yazık ki bu bir, yılda bir kere verilecek e, ve yok. Ee, bunun da hani bence bir takipçi olmak lazım. Çünkü bak burada böyle bir hedefsizlik sorunu var biliyorsun. Yani niçin veriliyor hani bu taraf? Bakanlık hep şey diyor işte bu paralar çarşı oluyor. Halbuki bu paralar aslında yapımcıların bu projelerini daha sağlıklı geliştirebilmeleri için, daha ayakta kalabilmesi için biraz yapımcıyı kuvvetlendirmek üzere e,
1: verilmesi gerekiyordu. Kurulların uzmanlaştırılmasını ben doğru buluyorum fikir olarak fakat bu şekilde uzmanlaştırılmasını doğru bulmuyorum Yavaş. E, çünkü sektörel temsiliyetin azaldığını görüyorum. Yani normalde bu kurul 8 kişi olacaksa bunun 4'ünün bakanlık ve bakanlığın seçtiği kişiler olmasını doğru bulmuyorum. Yani burada sektör temsiliyetinden bence böyle sarfın azar edilmemeliydi. Hatta hatırlarsam ilk taslakta sektörü 3'tü. Ya yani bu kurullar 8 kişiydi, 7 kişiydi. Sonra biz sektör olarak, yani sektörün 4'e 3 olması gerektiğini söyledik. O zaman onlar da 4'e 4 olsun gibi bir şey dediler. Yani dünyada ben hayatımda oy yani oy veren bakanlık personelinin olduğu bir fon bilmiyorum yani Fransa'da CNC'nin fonunda CNC yetkilisinin oy hakkı yok Belçika'da öyle, Hollanda'da öyle Almanya'da öyle Ya yani bizde bu konuşulacaktır yani bu özellikle uzun metraj bittikten sonra bence bu konuyu bir gündeme getirelim ama kurulların uzmanlaşması doğru fakat bu şekilde uzmanlaşmasını ben teknik olarak doğru bulmuyorum Ve
0: işte bir, en büyük sıkıntı ekonomik sıkıntı yani dağıtılan para çok az
1: neticede işte 500 bin euro civarında bir para dağıtılıyor senin dediğin mesela şey saplaması önemli yani şimdi ...biliyorsun uzun metrajı da bir kısa film yapma zorunluluğu getirilmişken... ...kısa film desteklerinin bu kadar böyle kuş kadara dönmesini ben onu da doğru bulmuyorum. Yani kısa film bence ciddi alınması gereken bir destek türü. Burada belki de en ciddi alınması gereken destek türü bu. E paramız bu kadar deniyorsa o zaman daha az projeyi desteklemek gerekiyor. Hakikaten bu kadar çok fazla sayıda yetenekli kısa filmcimiz varsa ki vardır... ...o zaman da parayı arttırmak gerekiyor. Yani bu kadar parayla destek sayısını arttırdığınız zaman... O zaman da destek başına düşen işte para azalıyor senin dediğin gibi yani. Yani
0: işte burada yine işte bir sistem sıkıntısı var yani ön sekreterye olmadığı için işte kurul üyeleri toplantı sırasında kısa filmcileri arıyor bunları duydum falan. Ya bana çok garip geliyor yani Olur, işte bu, bu ya, projeyi yapabilecek misiniz yapamayacak mısınız? E bu kurul üyelerin görevi değil ki yani kurul üyeleri önüne gelen projeye bakar. Ona yani 15 bin lira yani.
1: verdiğin için abi mecburen soruyorsun muhtemelen yani 15 bin lira tabii çok düşük paralar abi 10-15 bin liraya falan filan kısa film mi var yani? E, Mart ayının
0: ikinci haftasında bildiğim üzere e, yapım destekleri toplantısı olacak. Ondan sonra da bir değerlendirme Daha yaparız. Bir
1: değerlendirme yaparız
0: evet. evet. istiyorsan 2019'u sinema vayları değerlendirmeye başlayalım. Bildiğin üzere 2019 herhalde bu popcorn krizi, popcorn yasasıyla biz böyle bir hatırlayacağız bu Hı-hı. yılı. E, yıl böyle bir biliyorsun ana hüküm yapımcılar böyle bir 2018'de ağlamaya başlamışlardı. Çünkü daralan ekonomi e, neticesinde biletlerden gelen yapımcıya gelen payın artmaması... Bunun neticesinde de filmini yapmaya zorlanmaya başlaması ana akım yapımcıların. E bu yüzden böyle biraz şeyler başlamıştı Ankara'ya olan ziyaretler. Aslında biraz yasanın çıkma sebebi bunu daha önce de söyledik. Aslında bu daralan e, ekonomi ve işte ana akım yapımcıların e, bir şekilde kendilerini daha rahat film koşulları yapmak üzere bunu yasal
1: düzenlemelerle gerçekleştirmek istemedik. Evet yasanın takvibi de bu belirledi haklısın.
0: E, Ocak sonunda e, sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Evet. Buraya bütün önemli yapımcılar gitti, önemli oyuncular gitti ve böyle bir şovla düzenlendi. E, Tabi şeyden haberleri yoktu o sırada. Organize işlerin e, iki <gülüyor> hafta sonra Netflix'e gireceğinden ne Erdoğan'ın ne de oradaki yapımcıların haberi yoktu. Büyük bir kriz çıktı e, Şubat ayında. 1 Şubat'ta organize Erdoğan derken Hocam. Yılmaz
1: Erdoğan değil Recep Tayyip Erdoğan'a bahsediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanımız okay. Erdoğan'dan evet. bahsediyoruz. Aynen. <gülüyor>
0: E, büyük bir kriz çıktı. Hatta e, istiyorsan sen bir haber söylemiştin bana. bir Onu oku. E, bakanımız Ersoy ile Yılmaz Erdoğan beraber sinemaya gidiyorlar. 1 Şubat'ta organizasyonlar vizyona giriyor. E, beraber evet 30 dakika seyiriyor. reklam
1: izledik. Bir haber var. Çünkü bunun böyle çıkmasının sebebi de şu. Şimdi yasa e, hatırlatmak açısından söylüyorum. Yasa çıktı. Yasayla promosyonlu bilet satışı yasaklandı. Fakat bunun... Popcorn krizi, işte reklamlarla ilgili düzenlemesi Temmuz ayına bırakıldı. Çünkü evet, biletleri eritmek gerekiyordu, promosyon biletleri. Evet, e, dolayısıyla da bu 30 dakika reklam izledik muhabbeti de ondan. Normalde evet yani popcornlu bilet satışı yasaklandı e, ama reklam yıl e, yılbaşına kaldı, e, şey temmuz ayına kaldığı içinde. Dolayısıyla başlıkta şöyle, Yılmaz Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a 30 dakika reklam izledik. Bu arada hatta bir fotoğraf da var şimdi önümde benim bakıyorum seninle konuşurken. İşte bakan Bey'in yanında bir hanımefendi var. Elinde popcorn falan filan tutuyor. Daha bu hani arkalarda da böyle elinde popkorn olan kişiler var. Daha muhtemelen... Yılmaz Erdoğan da haberi yok bence durumda. Olsa olsa bakanı çağırmazlardı bence. Yani çok garip bir durum çünkü yani. Değil mi? Evet. Ve bunun ardından senin de dediğin gibi tam iki hafta sonra. Yani üçüncü haftanın başında. Cuma günü saat altıda. Böyle bir organize iş <gülüyor> bir şekilde. Pop şeyin, filmin organize işleri Netflix'te yayınlanacağı o anda duyuruldu. Ebe Netflix'te diye. Tabi bu herkesin aslında haberinin olduğu bir operasyon. En azından sinema tarafının. Netflix'in de haberi vardı bence. Netflix de bunu gizlemişti. Yani sinema savunmanın haberi, haberi yoktu bence. Dağıtımcının yani haberi bazı, yoktu. Bence dağıtımcının haberi vardı. Çünkü operasyonun gerçekten Cuma günü olduğu için ben bunu diyorum. Ve da bir açıklama gelmediği için söylüyorum. E biliyorsun hala hazırda biz bunu biraz takip ettik. Kimse kimseye davada açmadı. bununla ilgili bir şikayette de bulunmadı. Bunun aslında üst sörtüyle. Bunun ama nasıl kalıcı bir zarar oldu bizim sektöre? E şöyle zarar oldu. Yönetmeliğin içine bunu düzenleyen maddeler kondu. Dolayısıyla biz şimdi bazı sinema filmlerini izleyebilmek için Netflix abone olmak zorundayız artık yani. yani beş ay sonra e, gösterimler gösterimler evet. sonra. Bu arada ben şahsi olarak filmlerin söylüyorum. Netflix'e yayınlanmasına ben hiç problem görmüyorum. Bu olabilir. Bir hafta sonra da aynı anda da yayınlanabilir. Bunun sektörden ve e, tüketiciden gizli kapaklı yapılmasında bir etik problem olduğunu düşünüyorum. E, yoksa öyle çok film var. Roma filmi de biliyorsun. Sınırlı sayıda e, sinemada gösterildi, 2-3 hafta sonra da Netflix'e e, yer aldı e, ve dolayısıyla böyle büyük bir krizle biz girdik hakan. E, tabii yani burada
0: aslında biraz da bir yani Ankara yakınlaşmakla da yani orada bir e, sektörle Ankara arasında bir yakınlaşma oldu. Organize işlerde o yakınlaşma çok hızlı gitti. Sonra. Da Belediye seçimlerine geldik. Biraz sonra konuşacağız. Dolayısıyla böyle bir aslında böyle enteresan bir süreç yaşandı bence. Hatta
1: bir sürü insanın telefonla arandığı Ankara'dan. Sizde filminizi verdiğiniz mi yoksa falan filan dendiğini bir sonra duyduk ettik. Böyle bir panik havası oldu. E, dolayısıyla da o açıklama bahar kısa yap- sürdü. Açıklama,
0: evet, açıklama yaptı yapılmıştı. Filmlerimizi sadece sinema salonu için yaptık. Burada gösterilecektendi. Ama bütün bu tabi takvim sıkışıklığı, bütün bu ana akım filmlerin ertelenmesine ulaştı ve aslında bütün bu 2019'un kış Bahar döneminde giremeyen filmler sonbahar döneminde girdi.
1: Bunun sebebi de ne tabii yavaş buradan temel olarak biz nasıl bir e, kıssadan hisse çıkarıyoruz? Yani bakanlığın böyle yasamalarla, yönetmeliklerle ticari anlaşmazlıkları çözmeye çalışmasının ne kadar saçma sapan şeylere yol açacağının çok güzel bir, bu bir kanıtıdır yani. Okullarda falan kesitler olarak okutulur. Ya, bu ticari bir anlaşmazlıktı. Ticari bir anlaşmazlığa devlet müdahale edip onu yasalarla, yönetmeliklerle çözmeye çalışırsa e, böyle sorunlar işte ortaya çıkıyor. Ben benim buradan hatırladığım hikaye budur yani.
0: Evet. Ee... Bu arada hemen not olarak düşünelim. Bütün bu kriz sonrasında e, CJ grubun CEO'su Dong Wong Kuak'ta görevden alınmış. Evet. 20 Şubat'ta. Evet. Yani onlarda da aslında ciddi bir şey oldu. Çünkü sonuçta çok ciddi bir satın alma yaptılar burada. Ciddi bir para yediler. Oyunun kuralları aslında değişti oyun sırasında. Tabii. O, dolayısıyla aslında o grup içinde zor bir durum. Her ne kadar hani durumu eleştirsek de. Çünkü durum farklıydı. E, Mart'ta malum belediye seçimleri oldu. Belediye seçimlerinin ilk ekkisi... İşte bildiğiniz üzere büyük kentleri AKP'den CHP tekrar aldı. Festival olan özellikle. Evet festivali olan. Dolayısıyla Antalya ve Adana kentleri CHP yönetimine geçince tabii hemen sektörle şey tartışmaya başlandı. Buralar kim tarafından yapılacak vesaire. Yani sinema sektörüne en fazla etkilenen şey oldu. Ki sonrasında gördük bunu konuşacağız sonbahar değerlendirirken. Ama tabii en büyük durum İstanbul seçimleri iptal oldu. Malum Mart ayında. Evet. E, ve e, bir kampanya başladı e, büyük de bir kampanya ve işte biraz önce bahsettiğim e, ana akım tarafıyla Ankara'nın arası zaten Netflix krizinde açılmaya başlamıştı burada o kriz derinleşti çünkü e, yapımcılar arasında bir takım önemli oyuncular da var onlar sosyal medya mesajları attılar bir takım tweetler attılar vesaire ve aslında orada böyle bir şey durumu oluştu
1: ciddi bir şekilde bir kriz durumu oluştu her şey çok güzel olacakla her şey daha güzel olacak kampına ayrıldı size gidiyor
0: çok, çok doğru ee, ve e, yani ciddi bir kriz oldu. Bu kriz bence devam da ediyor benim gördüğüm kadarıyla yani.
1: ee, hani genel itibariyle.
0: E, tabii popcorn krizinin etkilerini gördük yine bahar aylarında.
1: İlk Nisan ayında, ilk çeyrekte bunun etkileri görüldü. Evet. Ee, biz bunları yazdık konuştuk da seyirci %40 yüzde %30 düştü. Ee, bir daha da toparlanamadı. İşin bence bizi ilgilendiren ilginç tarafı şurada. Şimdi geçen sene bu kriz devam ediyorken işte bunun etkisinden seyircinin %40 düştüğü, hasılatı %30 düştüğü söyleniyor. Bu sene şu anda biliyorsun ya 2020 itibariyle böyle bir kriz yok aslında fakat seyirci sayısı hala geçen seneki seviyelerinde. yani Dolayısıyla 2020'de çok şey olmayacak. Dolayısıyla da bu bir fatura gibi işte sektöre faturası bunun. Vizyona girmeyen filmlerin, ertelenen filmlerin faturası... Seyircinin %40 azalmasıyla hemen Nisan ayında etkisini göstermiş oldu dediğin gibi.
0: Evet Nisan ayında bakanlığın toplantısı yapılmış. Hemen kısaca 2019'daki bakanlığın durumu da bir değerlendireyim sana. Geçtiğim sene bakanlık desteğinde 37 milyon liralık bir para dağıtılmış. Bir önceki sene de 37 milyonmuş. Euro bazına bulduğumuzda tabi bu rakamlar bir hale düşüyor. Hemen euro tarafında söyleyeyim. Geçtiğimiz 2018 yılında 6,5 milyon euroyken bu sene 6 milyon euroya. Evet. Bu söylediğin
1: uzun metraj değil mi? Bu
0: tamamen. Tüm, tüm, kurulların, tüm, tüm, tüm, tüm kurulların değerlendirildiği. Bu tabi inanılmaz
1: düşük bir çok düşük yani.
0: Sayıları da çok hızlıca vereyim. Sayı tarafında da uzun metraj film 25 tane uzun metraj film desteklenmiş. İlk film 13 tane desteklenmiş. Dolayısıyla toplamda 38 tane film destekleniyor görüyoruz. Bir önceki senede 40. Aşağı yukarı yılda böyle bir 40 civarında film desteği var. Bu ekonomik koşulların tabi bozulması çok buraya da ekiliyor görüldüğü hı hı. üzere. Yani hemen bunu da böyle bir Nisan ayı toplantısıyla almış e, olalım. E, Mayıs'ta işte malum e, bu tweetler oldu. İşte biraz önce konuştuğumuz çünkü işte seçimin tekrar yenilendiği zamana doğru geldik. Çok kısaca istiyorsan kanı konuşalım e, Mayıs'ta. Hı hı. Berlin'de biliyorsun e, Berlin Film Festivali'nde Sinan'ın filmi e, altına iyi almıştı. Uzun bir aradan sonra da e, Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi e, bir yarışmaya giren bir Türk filmi olarak girmişti. Hı hı. En son eee Seftien'ın bizim bir şahsiyetsiz film vardı. Uzun bir aradan sonra minnetle almıştı. Kanda e, e, Altın Palmiye'yi Parazit filmi aldı. Hı hı. Biraz istersen bu durumu konuşalım çünkü sonrasında film Oscar'da e,
1: kazandı. Evet aslında bence 2019 yılı bununla da hatırlanacak. E, çünkü hem Kanda en iyi filmi alan Parazit hem de Venedik'te en iyi filmi alan Joker e, bunlar böyle Oscar'ı da domine ettiler. Yani Oscar demek e, yani ne ifade ediyor? Hollywood endüstrisinin aslında bu gösterisi yaptığı bir yer. Dolayısıyla hani bizim Türkiye'de böyle biraz aşağılayıcı bir tavırda böyle biraz küçümseyici bir tavırda söylenen ha o festival filmi mi? Şimdi festival filmleri artık Oscar aldığı bir yıl olarak hatırlanacak bu filmler. Hatta şeyi de sen e, anlatırsın detaylarını. Şimdi Parazit o kadar büyük bir sürprizdi ki biliyorsun Türkiye'de bütün film endüstrisi Korelilerin elinde olmasına rağmen. Yapımcısı CJ Parazit'e bu arada. Dağıtımcısı CJ değil ama. <gülüyor> Anlatayım çok komik
0: hikayesi var bence. Enteresan bir hikayesi var. Film işte bildiğin üzere Kanda Yarışmada filmi de bir filmden e, Tunç izliyor. Ve e, Tunç Aydın ve beğeniyor. Hemen diyor ki bu filmi almalıyız. Ben yani bu filmde bir ışık var diyor ve gerçekten e, MG'yi veriyorlar. İşte anlaşmayı yapıyorlar, Parayı alıyorlar. Ben çok şaşırmıştım. Filmin yapımını nasıl olduğunu gördümde. Eğer sana sordum e, şirketin CEO'su dedim nasıl aldınız bu filmi yani CJ'in kendi film dağıtması bana biraz
1: garip geliyor dedim. O da dedi, işte Tunç bunu işte söyledi. Aldık dedi. Böylece Şimdi, bir filmin de. Yani Edal sinemanın <gülüyor> temsilcilerinden bir filmde Oscar'lı bir film olmuş oldu yani. Çok çok çok enteresan.
0: Ben hani uzak görüşlü için bence bir filmi Tunçlu tebrik etmek lazım. Yani
1: evet. ee,
0: ciddi bir bence... başarılarının devamını <gülüyor> diyoruz. Ben de <gülüyor> Bu arada podcastimize Sevil Hanım katıldı. Sevil Demirci. Hoş geldiniz. Hoş Sonrasında Haziran'a geçelim istiyorsan. Haziran'da işte malum bu belediye seçimleri artık ikisini göstermişti ve sektörden özellikle Antalya ve Adana'nın yönetimlerinin, festival yönetimlerinin ne olacağına dair bir takım sıkıştırmalara başlamıştı. Sektör bir heyet kurdu ve Haziran sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bir toplantı yapıldı. O toplantıya ben ve Sevgilimde katılmıştık. Toplantı şeyi söylediğimizi hatırlıyorum, belediye başkanına. Bundan sonra siz festivale başkanı olmayın dediğimizin net bir şekilde hatırlıyorum. Ama değişen bir şey olmadı. Yine belediye başkanı festivale. Işte Antalya
1: olmadı. Antalya geçmişine köklerine geri dönüyor dediği için. Özüne geri dönüyor. Özüne geri dönüyor. Öz, yani normaldi için normal hepsi bunlar. Evet.
0: özüne dönüyoruz. Ama aslında enteresan yani güzel bir toplantı geçti. Biz heyecanlanmıştık. İşte o dönemde şey demiştik, bir artistik direktör olsun demiştik ki artistik direktör isteğini karşıladılar. Uzun metraj yarışmaları, ve belgesel kısa film yarışmaları geri dönsün demiştik. Bunlar yapıldı. Ne yazık ki işte hani o belediye finansmanıyla yapıldığı için belediye başkanları şeyden vazgeçmiyorlar. Festival başkanı olmaktan vazgeçmiyorlar. Temmuz ayında 12 punto lansmanı yapıldı. TRT'nin... E, Lansman'ın
1: ödül töreniydi galiba. O. Evet, bir de bir lansman ödül töreniydi. Evet, töreni,
0: Fer- Fer- de yapıldı. ne? eskiden TRT hatırlarsın e, TV filmleri diye bir e, bölümü vardı. Ve televizyon filmlerine destekleyen bir şey yapıyordu. Ama orada sadece senaristler proje yolluyordu. Yapımcı üzerinden giden bir sistem değildi. Biz hatta bu sistemin çok sağlıksız olacağını söylemiştik e, genel müdür İbrahim Bey'de. Fakat saniye bir şekilde yapmak istemişlerdi. Gelinen noktada 2-3 yıl sonra sistemin tıkandığı görüldü. Ve oradaki e, yönetim de değişti. Yani o... E, bu iş yapan insanlar da değişti ve daha bence güzel bir yapıya doğru gitti. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Bu yıl ikincisi yapılacak. 12 Punta da 12 tane proje seçildi. Bir ön jüri vardı. Ön jüri'nin kimler tarafından olduğu açıklanmamıştı. Fakat ana jüri'nin başında akademinin de başkanı olan görüntü yönetmeni John vardı. Dolayısıyla hani böyle bir biz sektöre yeni bir yenilik getiriyoruz. Televizyon tarafında bir kamu televizyonu finansmanına da destek sağlıyoruz. Motosu yola çıkıyordu. 12 ee, tane projeden 4 projeye ortak yapım, 4 projede e, ön yapım ödülleri verildi. Ödüller ödülleri verildi. Bu önemli. Tabii bunların sonuçları falan nasıl yapılacak? Bu ayrı bir program konusu. Bir onu biraz belki araştırmamız lazım sanki. Eee ayrı bir şey. Yönetmenlikler çıkamadı Temmuz başında. Sen biraz önce bahsetmiştin <gülüyor> 6 ay sonra çıkacağından. Evet. Bir şekilde çıkamadı. Hazırlanan Hazırlıklı değilmiş demek ki Ankara tarafı da, sektör tarafı da. Ama reklam ve promosyon tarafı çok hızlı bir şekilde düzenleme, böyle bir araba bir düzenlemeyle e, yürürlüğe. Yani bir noterden,
1: moterden, sözleşmelerle, vesairelerle falan filan fiili olarak başlatıldı o, evet.
0: evet Ağustos'ta Oscar seçimi oldu. Oscar'ın Türkiye seçimi hatırlıyor musun? Kim
1: aldı? Türkiye adayı kim ee, oldu Oscar'ın? Evet, Semih Kaplan Nur'un filmi. Son filmi, Bağlılık astı bağlı. film. Aa, <gülüyor> ben ben şey.
0: biraz aslında garipsenin bunu bir konuşmak isterim. Ee, Oscar'a netif filmler gitmeni ile ilgili e, sektörde büyük bir aslında bir belirsizlik var bence.
1: Belirsizlik değil, bence bilgisizlik var yani ben. Beli olarak görmüyorum onu.
0: Ya şimdi Aslı Bağlılık Aslı filmi bildiğin üzere henüz vizyona girmemişti.
1: Biliyorsun evet. Ayla filminde de bunun benzeri başka bir durum
0: vardı. Ve hani bir festival başarısı da yoktu
1: o ana kadar. Evet. Dolayısıyla aslında hani... Festival dedi. ve iki, gişe yani. ikisinde de, iki filmde de olmayan şeydi. Yani bunlar aslında yani post prodüksiyondan direkt Oscar'a gelip gönderilmiş olan filmlerdi. Valla ee, ben sektörü burada da yazar diyorum. Yani sektörde o kuruldaki arkadaşlar... ...yani Oscar yönetmeliğini vesairesini... ...ya yanlış okuyorlar, yanlış değerlendiriyorlar... ...ya da başka bir şey var abi yani... ...bir filmin yani direkt post prodüksiyondan alınıp... Yani ...Oscar'ın ruhuna aykırı bir şey... ...normalde şimdi şey yanlış bilmiyor bizde... ...işte Eylül'ün sonuna kadar bir hafta vizyonda kalması... ...o şunun için geçerli bir hafta vizyonda kalması... ...bir film festivallerde gezmiş olabilir... 30 tane ödül almış olabilir... ...ama minimum bir haftada vizyona girmiş olsun... direkt festivallerden film şeye gitmesin... ...diye söyleniyor... ...onun sebebi de başka bir sebep yani... ...şimdi bunu alıp buradan yani e, ne yapalım e, biz bunu Oscar'a gönderelim gerekiyorsa biz bir hafta vizyona gireriz Eylül'ün sonuna kadar diyerek bu tip filmleri göndermek doğru bir şey değil. Çünkü sonuçta o filmler oraya gittikleri zaman hiç kimsenin bilmediği, hiçbir festivalde görmediği ya da box office başarısı olmayan filmler oluyorlar. Dolayısıyla o filmlerin oraya niye gittiğini bir sektörü anla- ben anlamıyorum yani bana yani, birisi anlatsın. Ben iş
0: konusu şeye şaşırmıştım Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi uzun bir yerden sonra Berlin'de yarışmadaydı ve hani, kağıt üzerine bakıldığında hani en azından bir festival başarısı olan bir film var. Oscar'da şansı olduğunu düşünmüyorum bu filmlerin hiçbir tanesinin ama yine de hani bu bir şeydir ya Oscar'a neyi gönderiyoruz dışarıdan bakıp bir resim ya,
1: ya da bak ofisi başarısı olan bir film gönderselerdi yani en azından biz derdik yani, bu filmin vizyona girdi 5 milyon kişi gitti 3 milyon kişi gitti e, tamam bunun da bir şansı yok o da bir tercih ama bu tercih tercih değil bence yani Doğru.
0: Eylül ayında Venedik Film Festivali oldu biraz önce bahsettiğin Joker e, aldı ki Türkiye'de de güzel bir gişesi oldu filmin. Artı 18 aldı bu arada Joker e, neden artı 18 almış acaba yani e,
1: valla çok... bu sene böyle biraz öyle oldu Yamaç ya. Yani Berlin Film Festivali'nde en iyi film alan Sinonims ile en iyi film ödülü alan Joker artı 18, Parazit artı 15 aldı. Şimdi belki artı 16 alırdı Parazit bilemiyorum yeni düzenlemede falan. Biraz böyle yamaç yani sinema işi artık böyle bir yetişkin eğlencesine döndü yani. Akşama pavyona mı gidelim filme mi gidelim abi dün pavyona gidip bugün filme gidelim falan diyorsun artık yani. Bir sürü film 18 alıyor festivallerde gösterilmiş evet. edilmiş filmler Ekim yani.
0: ayında 3 tane önemli olay gördüm. Ee, bu yılın da haberi. Hazır mısın bunu dinlemeye? Hazırım. Ebru Yaşar nereyle anlaşmış?
1: Evet. Netflix'le anlaşmış. Evet. Ebru Şimdi Yaşar
0: Netflix'le anlaşmış. Bence... Netflix'in geldiği yerleri Ebru... gör yani. Netflix. Ebru Yaşar sinema filmi için kameranın karşısına geçiyor. Yaşar netflix'i anlaştığını açıkladı.
1: Netflix yerlerde tabii. Şimdi o tabii Şubat ayında o operasyonu yaparsa abi kurumsal bir yer. Gizli kapaklı. Ee, filmleri böyle bir yangından kaçırır gibi platforma koyarsa işte Ebru Yaşar da Netflix'le yani diyoruz. Ebru Yaşar şarkıcı değil mi? Evet. <gülüyor>
0: Yok bu şey de olabilir yani gazdar veri de olabilir yani onu çok tartışmıyoruz hani evet, yani işte yani. Evet. Evet. Evet. Evet. Ahmet Mispat Demircan Bakan yardımcısı oldu bu da bence önemli kim ayında Ahmet Mispat Demircan bilindiği üzere Beyoğlu oldu belediye başkanıydı ve tam krizli bir dönemdeydi emek sermasının yıtıldığı bir döneme denk geldi bakalım kendisi hani yeni görevinde neler yapacak hani sinema destekleri artacak mı artmayacak mı en azından sinema sektörünü yakından tanıyan bir bakan yardımcısı sonuçlarını göreceğiz. Ne yönetmelikler yayınlandı tabii Ekim ayında. Ee, yönetmelikler uzun bir süredir bekliyorduk. Yönetmeliklerde hani bunu uzun uzun konuştuk ama iki şey söyleyeceğim. İkisinde çok önemli oluyorum. Bir tanesi ilk film desteğinde artık yapımcılığı bir başvuru yapılamıyor.
1: Bir rezalet demen yani, lazım yani. İnanılmaz, inanılmaz
0: de, bir durum. Ee, ve hani bunu da aslında biraz sektör de istedi. Ee, ne yazık ki yönetmen arkadaşlarını <gülüyor> istedi. <Evet. Yani> ama <gülüyor> Ankara'da buna hayır demedi. Yani bir şekilde hayır da denmesi lazım ya. Her şeyde evet denmiyor. Artık Ee, onun dışında da işte bu biraz önce de konuştuk sinema filmi vizyona girdikten sonra en az 5 ay sonra dijital platformlarda en az 6 ay sonra televizyonda oynayabiliyor. Yani bu tabi işte saçma sapan bir düzenleme evet. hani bakıldığında yani bağımsız sinemada artık aynı anda vizyonlar falan konuşulurken bambaşka bir yere Dolayısıyla ana
1: akım o demin dediğimiz krizden dolayı bu normalde yaşanan Netflix krizinden ve sonraki her şey çok güzel olacak krizinden dolayı ana akım hiçbir yapımcı da bununla ilgili ağzını açmış bir şey söyleyemedi. Dolayısıyla evet. bu böyle yasalaşmış oldu yani.
0: Kasım ayına geldiğimizde bizde her yıl bir festival krizi olur. Bu sene de bekliyorduk o festival krizini ve Altın Portakal da önemli bir kriz oldu. Aslında böyle öze dönüş
1: temasında olduğu bir yılda. Altın e, Skandal Film Festivali oldu. E, öze
0: döndü festival <gülüyor> krizde özüne. E, aslında çok hani iyi de gidiyordu. Böyle bir heyecan vardı. Ahmet Boyacıoğlu Başak Emre festivali gayet düzgün bir şekilde yönetiyorlardı. Fakat festivalin ödül töreniyle beraber büyük bir krize dönüştü. ...yönetmelikler çiğnendi. Yani bu yönetmelik olayıyla çok önemsiyoruz. Biz hep bunu da konuşuyoruz. Yani bir şekilde hani oyun sırasında oyunun kuralları değişmez bir şekilde Zeki Demir Kıbrıs Başkanlığı'ndaki jüri çok hatırlanacak yıllar sonra da muhtemelen emsal gösterilecek bir sürü toplantıda böyle yapmayalım öyle yapmayalım diyecek o krizi hatırlayacağız bunu zaten çok uzun uzun konuştuğumuz için tekrar anlatmak istemiyorum ama Ali Özer'in Bozkır filminin 11 ödül aldığını festivalde e, hatırlayalım hala film vizyona girmedi bu arada hı hı. E, aralıkta da Mimar Sinan'la ilgili Mimar Sinan e, film arşivi ile ilgili önemli bir kriz oldu e, rektörü Mimar Sinan'ın rektörü Arşiv'e el koymak istedi ve arşivi yöneten kişilerin bir şekilde geçişleri kaldırıldı. Bir anda o kişiler enstitüye giremez durumda oldular. Dediler ki işte bundan sonra orada orayla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bize bir çift takım şikayetler geliyor. Biz burayı yeniden düzenlemek istiyoruz dediler. Bunun üzerine sektörden bir heyet kuruldu. Hem rektörle görüşüldü hem de Mimar Senan tarafıyla görüşüldü. Bu kriz bence devam ediyor aynen. Bunu daha önceden söylemiştik. Aslında buraya... Uluslararası Film Federasyonları arşivinden gelecek bir heyetin oraya gitmesi, sektörle beraber bir istişarede bulunması ve asıl bir öncelikli bir durumu iyice bir saptamak gerekiyor. O saptamayı henüz yapamadık. Mart ayına gelindi. İnşallah yaparız.
1: Bence aralığın en süper haberi şey haber amaç. onunla bitirelim istiyorsan yılı Rütü'nün Netflix'e teşekkür etmesi haberi. Neden bence. etmiş? Ülkemizin milli güvenliğiyle genel ahlaka aykırı ve çocuklarımızın Rusyal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterdiği hassas tavır denediğler teşekkür etmişler. Dolayısıyla Netflix'in aslında yıl boyunca ki şeyini de görmüş olduk. Yani Netflix kriziyle başladı, sonunda da rütül teşekkür ettiği bir Netflix platformumuz var. Ee, bence bayağı bir komik bu aldıkları karardan dolayı ebeveyn kontrolü uygulaması ile ilgili karardan mutlu yüz diye bir Netflix yönetiminin şeyi var, açıklaması var. Ee, ben bundan notlarımı da sağmışım. Ee, benden bu kadar yani ee, yılın güzel güzel
0: 2019 yılında yerlendirdik yetersiz bakiye de 2020 yılında hızlı başladık ee, o zaman iyi haftalar diyelim İyi haftalar <gülüyor> yetersiz bakiye